0: 今天啊应雪球网友的之约，我们给大家分享一篇文章，就是深万家电、格力电器深圳策略交流会纪要， 2 0 1 8年11月23号。有一天早上，我打开雪球，发现有很多的朋友艾特我，包括也有人私信我，告诉我，他说：“白老师啊，你又有一期新的节目的素材了，这是一篇机构的调研，麻烦你跟大家讲一下。”首先挺感谢的，就是第一时间有了格力的消息呢。现在有很多朋友会在后台私信我，和在雪球上。艾特我，感谢啊！但是呢，这故事还没完。过了两天呢，我终于有时间坐下来整理这篇资料的时候呢，发现这篇资料已经没有了，被删帖了，就是作者把它给自己删掉了。那好，后来呢，我就在我的私信雪球的私信后台，收到了一位叫“领悟杠 think” 的朋友。他是把他找到的这篇文章的文字用私信的方式全部 c o 粘贴了给我，这让我感激不已啊！我觉得这一个小小的私信动作对我来说是莫大的鼓励和信任啊！那我们闲话小说啊。感谢完了这位领悟 think 朋友之后，我们就来进入这篇文章的正题。在上一期的机构调研文章的解读里面，很多的问题都已经被涉及到了。我们来看一看，快速的过一遍好吗？哎、呃，第一个问题还是说，请问公司目前的渠道库存水平如何？回答：目前的渠道库存水平正常，大概1000多万台左右， 2 5到3个月的消化的时间。IT 系统呢，可以跟踪到终端的进销存，主要是根据出货和安装来算。看绝对值呢，有些高，但是看相对值并不算高。四季度进入出口旺季啊，会消化多一些，明年初可能会上升一些。经销商目前的资金压力不大，上市公司的现金流也很好。还有一个问题是中美的贸易战的影响。回答。公司出口美国在四十多亿人民币左右，代工为主，占比并不大。这个也确实是我几次去美国没有看到过格力的品牌的空调啊。即使呢有所影响，也会考虑在东南亚和巴西等地来布局，来规避贸易摩擦的影响。下面这个问题我们上次没有讨论到，就是公司管理层换届目前的情况怎么样？回答。换届呢，主要是珠海市国资委的董事会人员还没有报过来。董总呢连任没有问题，目前仍在评估其他人选。最近深圳交易所也发了问询函，年底之前会确定下来。这个问题呢，很多人是觉得它是一个变量，它是一个不确定性。那如果这一篇机构调研的文章是属实的话，那在年底之前，董总的连任应该是会被确认下来的。再往下来看，很多人关注的分红啊，公司之后的分红的计划如何？回答：今年的情况比较特殊，一方面呢，恰逢珠海市政府新的市委书记上任；另一方面，公司也在制定未来五到六年的中长期的投资规划。这块呢，大概明年上半年就会敲定总的投资规模，之后的分红还是会持续并且常态化，整体的分红率应该和前几年差不多，就是保持了百分之五十到七十的分红率啊。珠海市国资委和董总对分红的诉求和二级市场是一样。这里面呢有一个很有意思的很有意思的细节吧，就是珠海市的新的市委书记上任啊，我们都知道，一个市委书记和政府官员的任期呢基本上是五年。那另外呢，公司也在制定未来五到六年的中长期的投资规划，这两个的数值，嗯，我很难不把它更多的联想在一起。那我们觉得珠海市政府对包括格力。电器和格力电器对珠海市政府都有一种互相的默契和配合。那如果这个五年的这种规划来确认的话，那前面董董明珠所提到到二零到二三年6000亿这样的一个水平和目标，是不是在这样的环境下出来的的一个数值呢？我们不得而知，我们去静观其变，好吧？明年公司的增长点在什么地方呢？回答说：空调跟房地产、商场，然后地铁站、高铁站。等项目的参与度提高，冰箱呢收购了金红，后面会在冰箱行业发力，这样的话海尔会有压力啊。洗衣机现在是一条临时的生产线，现在来看整体供销是两旺的啊。九月份呢，在成都的产能投产了。生活小家电的业务呢，今年的增速要比空调好，智能装备的业务整体增速也好于空调，因为这些产品线的基数都还比较低。它的增长是相对比较容易的啊。问题公司的芯片业务进展情况如何了？回答：定频机的芯片已经可以自主设计了，后面呢主要主攻变频的芯片。每年公司的芯片采购额啊有三十多个亿，属于战略物资。确实是，如果像中兴通讯一样被别人卡了脖子，就非常非常的尴尬了啊。现在呢主要从日本和美国进口，公司主要也是做设计制造，公司主要是做设计。制造和封装的业务呢，需要大量的资本开支，所以呢，我相信他是不会去碰的。设计环节相对还是比较轻资产的，主要就是研发人员，目前有一百多号人做芯片，资本跟今年不分红没有关系。问题：最近刷屏的珠海银龙事件，公司怎么看？回答。格力呢，原来有少数的员工辞职以后去银龙负责,责质量和生产部门。董总目前的精力也主要是放在格力的。银龙事件整体跟格力没有关系，只是关联交易方面跟格力的应收账款呢，大概有十个亿。通常设备采购会有分期付款的账期，比如说设备到了先付百分之二十。会有一定的试用期，之后呢才会付尾款。目前这部分的应收款不超过一年，坏账的计提没有特别的变化，按照常规会计准则处理。我相信这些格力的主要员工辞职以后去银隆，一定是有董总的意志和格力整体对银隆的考虑的。情况和因素在里面，当然这个也不违规，他没有身兼二职，没有利用这种利益输送去在银龙去兼任一一定的职务，所以这样呢，他其实是合规的。那整体和银龙的这种交易来看，其实也是合规的，就是一个买卖的关系，对吧？问题各地的工厂的促销情况，未来会不会进行价格战？这个我们在上一期的节目中已经讲到了。这个呢，他说工厂的促销呢属于经销商的自行运作，不是上市公司统一安排。而且呢，已经是第三年了，不只是为了销售，也只是也是希望。能够带领消费者体验实际的生产情况，对品质更加的放心啊。问题全年两千亿的收入目标有没有调整？回答非常明确，就是没有变化。去年的四季度，就是指二零一七年的四季度啊，是实现了三百八十亿。今年完成目标没有太大的问题。预计空调今年收入占比是在百分之九十三，明年呢，希望能够降到百分之九十。主要的增长呢是来自于冰箱、洗衣机。小家电和智能装备的发力，今年四季度会并表金宏电器，大概销售规模是四到五个亿。那如果说一个季度是五个亿的话，那一年大概就是二十个亿，对吧？那按照净资产的价格收购进来，金额较小，没有公告。那产品线的拓展方面，明年下半年成都基地投产之后呢，会批量的生产洗衣机，产能三百万台左右，会分期建设投产。冰洗的产品的扩展主要是为了满足消费者成套化的购买需求，这个确实是这样。就是我们会看到这些新装修的房屋，包括一些呃年轻人结婚，他是倾向于在一个品牌能够一站式的去把家用电器，特别是厨房的电器购齐的，比如说冰箱、洗衣机啊，不是冰箱，呃，燃气灶、抽油烟机，包括洗碗机。呃，消毒柜，呃，这些呢，在厨房里面，更多的人会选用同一个品牌，这个是一个购买的呃现象吧。那小家电方面呢，增速会快一点，今年预计是三十到四十亿元。此外呢，智能装备出口业务的增速也比较快，模具和电机的公司也会拓展外部的客户，比如说电动汽车的电机和银龙关联的交易会有一部分，全年看来完成。收入目标的问题不大，即使达不到，也不会相差太多。那我们就锁定在 2,000 亿左右吧。问题：公司近期的安装卡增速如何？答：第三季度的安装卡增速是1 0之十到二十，月份跟去年同期是持平的。四季度呢，重点是出口。双十一的增长情况怎么怎么样？我们就不说了，因为前面已经讲过了啊。他说全企都要增长百分之十七啊。还有呢，就是奥克斯和小米对整个格力的冲击，请问你们怎么看待？回答：奥克斯和小米呢，主要是做低端的爆款，尤其是奥克斯跟京东的捆绑比较深，但是缺乏上游的核心资源，就是压缩机。压缩机呢，每年格力给奥克斯呢供应一小部分。另外，奥克斯采购美的的比较多，规模增长到现阶段之后，想要再扩张难度是比较大的。我们想想看，如果一个电脑厂商拿不到英特尔的 CPU 啊，拿不到呃硬盘，拿不到显存，拿不到内存，它确实是受制于这些上游厂商的控制。哪怕就是它的屏幕拿不到更好的 LCD 或者是 LED， 它也会非常的痛苦啊。再来往下看啊，中央空调啊的规模情况怎么样？回答呢，按照金额来看，呃，两百多个亿，增速呢略低于家用，大概百分之二十左右。但是中央空调的毛利率高于家用空调。明年的增速跟工程中标、家用多联多联机的拉动和北方煤改地政策是息息相关的啊。呃，问题这个问题问得很好，明年地产下行的风险影响多大？明年是否会有家电的补贴政策呢？回答不会，明年看减税政策的执行落地情况，包括企业所得税和增值税的下降。公司内部有部门专门对接地产客户。空调跟地产的捆绑程度不如厨电、家居等品类那么高。它指的是精装修的房子呢，呃，很多是成套的厨电和成套的这种家居，包括板式的这种衣柜会在里面配套。但是这种家用空调还没有如此的捆绑。包括现在，我相信看到一个现状是，整个在家居行业用中央空调的更多的是那些。呃，大金啊，呃，包括日立啊，还有这些的品牌，格力在这方面，我觉得并还没有拿到一个非常高的市场的占比啊。问题，公司未来的资本开支的规划，这个我相信也是很多人要关注的啊。回答，杭州基地年底投产，出口订单转移过去，这个指的是把芜湖的出口订单转移一部分到杭州的基地，洛阳和南京的基地主要是做中央空调。另外还有成都的基地，主要是做洗衣机，一个生产基地投资规模通常在40亿元左右，但是要分期的投入。另外呢，当地的政府也会有配套政策支持。此外，总部的改造规划，厂区搬迁到西面，其他就是冰厂冰箱扩产，芯片的方面主要是做空调芯片的设计，每年采购30到40个亿。目前公司可以做定频的芯片，这个。嗯，不谈了，我刚才讲过了啊。问题公司有没有品牌多元化的考虑？回答没有，但是呢，会考虑增加经济型爆款机型的开发。这一招非常的狠。就是如果一个高端的品牌树立他自己高端的型号的话，他在他再稍微的增加几个经济型的爆款机型的话，会对整个他排在身后的这这种三四五六七八名的客户的冲击和打击是致命的，这个非常非常的厉害。我们看看他后面的一些做法吧。问题公司呢有没有股票的回购计划？回答董总的重心呢是在做大做强公司，资本市场考虑的比较少，那就是说明还没有，对吧？问问题，管理层的股权激励计划，他说之前啊在二零一六年有推出，但是后来好像是被否决了，目前的管理层股权激励计划还没有。管理层的激励方面呢，董总和黄总的奖金比例会高一些。中层的奖金占百分之七十，跟考核指标挂钩。那明年的经营目标是什么样子呢？回答：二零一九年的目标还没有制定，春节之前会制定规划。一九年冷年的销售目标暂时还不清楚。还有问题是说，供应商压价和大宗原材料的价格下降对毛利的提振作用有多少呢？回答：在伐件方面啊，顿安不多，三花和华路比较多，这都是。给格力做配套的一些厂商啊，包括三花智控啊什么的，也上市公司啊。内部呢，每年都会有降低成本的要求。最后一个问题，呃，海外出口方面的规划。回答：目前海外的生产基地主要是巴西和巴基斯坦。巴西呢，主要是供南美；，呃，巴基斯坦呢，主要是供中东。出口方面呢，自主品牌占百分之四十，部分地区如中东会高一些，占百分之七十到八十。海外市场的发展跟当地的品牌和渠道有关系，并不是一蹴而就的。总体来讲，新兴市场的自主占有率比较高。欧美发达国家主要是以 OEM 为主。文章呢就分享完了，因为有大部分的问题呢和上一篇的机构调研文章里面的问题是相类似的，那我就尽快的过了一遍帮大家。然后呢，最后还是要感谢雪球上，包括喜马拉雅上。在后台一直在关心和鼓励我的这些朋友们，没有你们的关注和激励，我可能走不到今天。这个节目也不能够连续更新了两年，包括两两百多期，就这样吧。感谢各位，祝各位投资愉快，再见。